0: Cześć, witajcie w kolejnym Połącz Kropki. Partnerem tego odcinka jest Huge Thing i rozmawiamy jak zwykle i kiedy partnerem jest Huge Thing, o innowacji, o tym jak duże organizacje i małe startupy powinny ze sobą współpracować. A dzisiejszym gościem jest Grzegorz Pawlicki. Dzień dobry. Grzegorz zajmował się innowacją przez naście lat. Dokładnie. Ostatnio to się trochę zmieniło, ale to opowiemy pod koniec, bo to taki fajny twist się zrobił. Zaczynałeś zajmować się innowacją w bardzo innowacyjnym banku. Tak. W 2014 roku
1: dokładnie dołączyłem w szeregi IPKO Banku Polskiego. Płynnie ze spółki, z grupy Inteligo Financial Services. Mhm. Wszyscy Polacy tutaj... To e... pierwszy
0: internetowy bank w Polsce, Jeden prawda? z
1: pierwszych, tak. Prawie równolegle z zembankiem stworzony. Mhm. Innowacyjna instytucja. Wtedy, kiedy jeszcze chodziliśmy wszyscy do okienek marmurowych po wypłatę i wpłatę pieniędzy, no to on już gdzieś tam na rynku zdobywał
0: klientów kanałem elektronicznym. I jakie to było wrażenie, przejście z takiej dynamicznie rozwijającej się organizacji, fintechu, wtedy się tak nie mówiło, nie ale to wtedy to był fintech, do dużej organizacji? Co się zmieniło u Ciebie? Na
1: pewno się dziba, chociaż, no to... chociaż na początku... Zawsze są ładniejsze, nie? Tak, tak. Jak dołączyłem do grupy Inteligo, to już Inteligo było w PKO Banku mhm. Polskim, tak? Wcześniej pracowałem przez też naście lat w konsultingu, więc mhm. robiłem różne projekty dla, dla różnych instytucji, między innymi też, też właśnie dla Inteligo i, i płynnie gdzieś przeszedłem na projekt do Inteligo i ta zmiana z Inteligo do PKO to była rzeczywiście e, zmiana, aczkolwiek mhm. ludzie zostali ci sami, bo współpracowałem z nimi. Trochę było nowych ludzi. Podejście oczywiście większe. W Inteligo pracowaliśmy dla siebie, ale też dla spółki matki PKO Banku Polskiego. W PKO Banku Polskim już trzeba było jakby pracować dla siebie, dla dużej grupy, współpracować z wieloma działami, dyrektorami, zarządem, jakby tutaj strategi. większą ilością
0: i większych piłeczek, tak?
1: Pewnie tak, ale też rola była moja inna, bo w Inteligo odpowiadałem za za rozwój projektów i za rozwój biznesu, a w PKO Banku Polskim odpowiadałem za Biuro Innowacji, Byłem szefem innowacji, czyli odpowiedzialnym za rozwój
0: innowacyjności. PKO BP było jednym z bardziej zmieniających się banków w ciągu ostatniej dekady. Ta innowacja rzeczywiście zmieniła ten bank, prawda? I zarząd, i tacy ludzie jak ty zrobili to. Co spowodowało, że ta zmiana była możliwa w takiej organizacji? Bo jak przewiniesz taśmę, nie wiem, 15 lat do tyłu, to PKO BP było takim najbardziej tradycyjnym bankiem, nazwijmy to delikatnie.
1: No, bo tradycyjnym, aczkolwiek wykonało ciekawy ruch w postaci właśnie zakupu Inteligo, <gry> dzięki czemu gdzieś tam wzmocniło swoją działalność w świecie cyfrowym. Też, też jakby no bankowość w ogóle i trendy technologiczne się zmieniały, więc, więc Tutaj akurat no, dziękuję zarządowi obecnemu wtedy, który jakby postawił na rozwój innowacji, mimo że jakby e, duże organizacje oczywiście muszą przynosić pieniądze, e, generować zyski i mieć, mieć rentowne projekty. To dał jednak pełną e, część swobody do eksperymentowania. I myślę, że to jest duża e, zasługa tamtego zarządu, że zrozumiał, że nie wszystko da się zrobić ustrukturyzowanym podejściem, wyliczając e, npv k tak zwaną, czyli rentowność projektu na koniec, tylko po prostu dać pewną swobodę spojrzenia na rynek, spojrzenia na inne, mniejsze firmy, które żyją trochę w innym środowisku, muszą bardziej się spiąć, żeby coś dowieść Muszą życie. przetrwać czasami. Muszą przetrwać, ale dzięki temu też wymyślają ciekawe rzeczy, plus jakby dać możliwość rozwoju, uczenia i pokazania innym pracownikom, bo myślę, że to jest najważniejsze w takiej organizacji, żeby, nie jeden dział zrobi tutaj robotę, tylko cała organizacja się musi mm-hmm. zmienić. I to jest kwestia kultury organizacyjnej i przyzwolenia na pewnego rodzaju eksperymenty.
0: To jak działało Biuro Innowacji?
1: Biuro Innowacji na początku właśnie szukało dla siebie trochę roli, bo, bo wcześniej... I trzeba było stworzyć tak.
0: definicję, czym jest,
1: tak? Tak, trzeba było stworzyć definicję, czym, je, czym jest. To był rok 2014-2015, gdzie właśnie pojawiały się pewnego rodzaju rodzaju takie sytuacje, że o, to będziemy zajmowali się innowacjami, mimo, że cała firma się zajmowała de facto innowacjami, jak był projekt innowacyjny, powiedzmy wtedy, kiedy dołączyłem do PKO, to kończył się projekt PKO SK, SKO Junior, konta dla, dla młodzieży, to był okres, kiedy właśnie wdrażaliśmy bankowość mobilną, ICO wtedy, kiedy powstawał BLIK, tak naprawdę BLIK był pewnego rodzaju taki, że tak powiem, pivotem wcześniejszych różnych podejść banku do, mhm. do w ogóle integracji integracji usług telekomunikacyjnych z bankowymi, tak? pojawiały się telefony, pojawiały się większe ekrany, pojawiał się internet, więc coś trzeba było zrobić, żeby tego klienta tutaj zachęcić do bankowania i, i ten blik wyewoluował trochę na, na, na kanwie właśnie wcześniejszego połączenia oferty bankowej z ofertą telekomunikacyjną. No i właśnie Biuro Innowacji zajmowało się jednym dużym projektem. Tak? Jak ja dołączyłem do, do banku, no to było taki trochę Stanęliśmy na rozdrożu. Czy Biuro Innowacji ma się zajmować jednym projektem albo kilkoma innowacyjnymi, wcześniej predefiniowanymi, czy ma. Trochę
0: biuro projektów. Trochę biuro projektów. Albo
1: znaleźć jakąś innowację i po prostu wdrożyć szybko, mieć rezultat, i takie były trochę oczekiwania. Ja trochę jakby tutaj też z moimi menadżerami, też z zespołem i dzięki swoim szefom wymyśliliśmy koncepcję, żeby właśnie Biuro Innowacji było czymś takim, takim okiem na na świat startupów. Żeby szukało. Tak.
0: potencjalnych yy, żeby, przejęć, tak? Czy, albo w, współprac. Współprac, przejęć to już dalej, bym powiedział, bardziej w ogóle pomysłów. A, co się dzieje na świecie. Co się dzieje na świecie, okay. tak. No, proszę
1: sobie dużo organizacji, 20 tysięcy ludzi robiącą swoje projekty, oczywiście spełniającą wymagania klientów, lepsze kanały, lepsza obsługa, lepsze produkty, ale no w takiej jakby bieżączce nie ma czasu, żeby zobaczyć, że... Nie ma kiedy taczek załadować, tak? To prawda. <śmiech> nie, z, zobaczyć, że bank, nie wiem, DBS w Singapurze to zrobił coś ciekawego. A nie wiem, startup X w Polsce wdrożył właśnie myśli o jakiejś tam autoryzacji e, za pomocą biometrii. A jeszcze inny startup wprowadza sztuczną inteligencję do nie wiem do rozpoznawania kształtów samochodów, które potem można coś z nimi robić. I jakby e, ludzie pracujący normalnie w swoich gdzieś tam działach, ci, którzy są bardzo kreatywni, to robią gdzieś na boku w ramach swoich, e, poza swoimi normalnymi obowiązkami. I jakby dział innowacji tu się skupił na troszeczkę inspiracji. I rozbudowy tej, tej kultury, kultury
0: innowacyjnej poprzez przynoszenie tych innowacji do środka. To co było twoim takim największym lewarem, że mogłeś zrobić pewne rzeczy, co ci dawało, a co było największą, nie wiem czy przeszkodą, to jest chyba niewłaściwe nie, nie właściwe słowo, bo to nie są przeszkody, to są rzeczy do zarządzenia, ale takim największym oporem o, w organizacji.
1: <śmiech> największym oporem to był czas i żeby zrealizować szybko pieniądze, znaczy zrez, pokazać rezultaty tych innowacji. Bo no każdy, bo było śmierzone. Tak, no każdy oczekiwał, że coś w końcu ktoś mhm. coś przy A nie tylko wszyscy się, że tak powiem, będą bawić szukanie ciekawych pomysłów, bo pomysłów to mamy dużo, a jakby liczy się trochę realizacja. Z perspektywy tych tych wielu lat jedno jest ważne i drugie jest ważne, aczkolwiek powiedziałbym, że no tak. Rzeczywiście pomysłów jest dużo, ale mądra realizacja jest ważniejsza, tak, żeby mm. wy- wyselekcjonować, ale żeby zaszczepić tą kulturę w ogóle eksperymentowania, bo wiele pomysłów jakby nie da się zrealizować, jeżeli się ich nie spróbuje, chociaż w kawałku, bo, bo tak jak sami wiemy, tutaj podałem przykład, nie wiem, płatności mobilnych, e, na początku jak, jak myśleliśmy o wdrażaniu w ogóle płacenia telefonem, no to wszyscy mówili, telefon się rozładuje, za mały ekran, etc., 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 no dopóki tego technologia nie dojrzała, dopóki tak, dopóki to, ktoś tego nie sprawdził, to, to, to jakby te, te kanały jakby nie były dostępne, te innowacje nie, nie, nie przychodziły. Więc myślę, że takim tutaj lewarem było to, że ludzie zrozumieli, że innym się udaje, mhm. czy pokazanie, że inne banki, instytucje startupy, Czy pokazanie
0: tego Singapuru czy czegoś jeszcze miało tak, sens, tak?
1: Ma, miało sens. Ludzie zobaczyli, kurczę, my robimy, nie wiem, swoją robotę fajną, ale tutaj ci zrobili to szybciej ci wykorzystali tak, taką technologię, a być może my wewnątrz dużymi projektami będziemy robili to wolniej, to może by się spartnerować z taką mniejszą organizacją, zrobić pilota tak zwanego. To jest tańsze niż robienie w dużej organizacji koncert, of concert, tak. Przetestować to z firmą zewnętrzną. Problemem była zmiana tutaj takich procedur wewnętrznych, podejścia do... Bezpieczeństwa? Spół- bezpi- do bezpieczeństwa, do współpracy w ogóle z mniejszymi firmami, bo procurement dział zakupów, jakby w ne- pewnego rodzaju zasady, które każdą dużą organizację jakby porządkują. Ja nie mówię, że to jest złe, ale one muszą być dostatecznie dostosowane, żeby się dało robić takie innowacje, tak? Żeby nie trzeba było robić wielkiego przytargu na wybór, nie wiem, dostawcy do małego pilota. Żeby były jakieś mhm. szybkie ścieżki do, do pewnego rodzaju mhm. testowania, żeby dać zaufanie tym działom innowacji, działom, nie wiem, IT, działom biznesowym, które kreują nowe rzeczy, żeby mogły coś spróbować. Oczywiście to rodzi pewnego rodzaju ryzyka, ale trzeba, że tak powiem, to, to ryzyko zbalansować, na jakimś tam poziomie, nie wiem, pieniężnym, zaangażowania i w tym momencie ja bym myślę, że to dało nam takiego boosta wtedy jakby w, w dziale innowacji, że po pierwsze przyciągnęliśmy ciekawe rzeczy, ludzie nam, nas chętnie słuchali, e, bo pokazywaliśmy te innowacje, wciągaliśmy t, e, jakby organizacje do środka do tych działań i pomagaliśmy im robić te piloty z tymi mniejszymi firmami. Czyli oni do swoich jakby bieżącej e, działalności, mówię oni w sensie inne departamenty działy w takiej dużej organizacji, które mają swoje własne cele biznesowe, mogły się po Ощелить takim know-howem takiego startupu, taką wiedzą troszeczkę zaciekawić swoją pracę, ale wdrożyć coś szybciej i przetestować.
0: A jakimi cechami, czy też jaką postawą musiał się wykazać startup, żeby to zadziałało w współpracy z dużą organizacją, jaką był bank?
1: No, przede wszystkim najlepiej to było jakby rozumiał banki wszelkiego rodzaju, że tak powiem... To często się nie zdarza. O, to się często nie zdarza. Oczywiście te systemy IT nie były dopasowane, czasami brakowało im właśnie, tak jak, tak jak wspomnieliśmy, jakiś tam zasad bezpieczeństwa, ale też technologii. No, Przede wszystkim powinien być otwarty na dostosowanie się do, do mhm. wymogów, rozumieć to. E, najlepiej pokazać już jakiś track record, że to działa, e, to też jest w ogóle temat na odrębną
0: dyskusję. Nie bo... opowiadać bajek, ale pokazać działający produkt.
1: Tak, tak. Myśmy też zmienili w ogóle podejście do, z którymi startupami współpracować. Tak? Na początku jak, jak rynek się zaczął rozwijać w ten, ten 14. 15 rok, to dużo startupów ustawało w sensie na PowerPoincie, mhm. na jakimś. Małym, małym, małym pilocie, ale nie, nie wdrożonym rozwiązaniu z jakimś testem, więc to tak zwane early stage, late stage. Potem zaczęliśmy się już bardziej przyglądać takim, takim firmom, które już, które już miały działające. Z nimi już troszeczkę łatwiej było współpracować. Oczywiście łatwo się mówi, no ta firma musi gdzieś zacząć, Więc no po, mm-hmm. po to są pewnego rodzaju właśnie akceleratory, fundusze, wizji, aniołowie, biznesu. aniołowie biznesu, żeby jakby zacząć tą, tą działalność. I też tutaj się partnerowaliśmy z dużymi akceleratorami, też międzynarodowymi i dzięki nim też osiągnęliśmy jakiś tam wzrost, bo mieliśmy większy, że tak powiem, sourcing tych innowacji poprzez uczestnictwo i współpracę z zewnętrznymi organizacjami. To było mm-hmm. też takie, tak jak wspomniałem, oko i ucho na świat. Co może się wydarzyć w bankowości za 10 lat? Wejścia w ekosystem start to dużo pomogło. Takie działalność, właśnie takie organizacje jak, jak, jak Huchwink, czy, czy właśnie akceleratory, z którymi my współpracowaliśmy, to było MIT Enterprise Forum.
0: Czyli wy mogliście wtedy widzieć, Mogliśmy, tak, widzieć co, co się dzieje?
1: Szerszą perspektywę, tak, już trochę wyjść z takiego polskiego tutaj mhm. e, ogródka na rynek międzynarodowych startupów, ale też polskich, zaoferować coś, polskim startupom jakiś rozwój, niekoniecznie oczekując od nich, że już już coś przyniosą. To
0: jest duża inwestycja banku, tak? No bo to jest, bo to się... Nawet czas jest inwestycją, bo ci ludzie są opłacani, Czas jest
1: inwestycją, ilość jest inwestycją. Oczywiście z tych barier no to borykaliśmy się z budżetami, żeby, że tak powiem, przekonać, że to to ma sens, że to się może zwrócić, że może ci klienci za chwilę zaczną z tego korzystać, albo przetestujmy takie rozwiązanie, bo bo ktoś inny przetestował, warto to zrobić. To było taką barierą. Jeszcze z jednych takich zalet, to była taka zaleta marketingowa. Myślę, że wszyscy dobrze zdają z tego sprawę. To był taki czas, że że każda organizacja lubi się pochwalić innowacjami. Tak? Czy one działają, czy nie? Oczywiście lepiej, żeby one działały. Dla mnie innowacja to jest coś takiego, co powinno mieć realne przełożenie na klienta i działać, a nie być tylko taką innowacją dla innowacji. Dużo
0: tak... Ale nie wszystkie, się spo... nie, nie wszystkie się sprawdzają, prawda? Nie, to wszystkie... nie jest tak, że jak robisz projekt, to każdy ci wychodzi. Dużo innowacji nie zadziała.
1: Oczywiście. To jest, tak. To jest proces, tak? Nawet można przetestować takim tradycyjnym podejściem, zrobić fokus grupy z klientami. Wydaje się wszystko jest genialne, Badania, tak? zamknąć klientów za weneckim lustrem, popytać ich, co by, czy by używali takiego produktu, czy by korzystali. Ale czy czy by oferta...
0: używali, a używanie to są dwie różne Proszę rzeczy, Proszę
1: uwierzyć, byłem na takich badaniach wielokrotnie. Widziałem odpowiedzi, które były i takie na tak, i takie na nie, a potem realia pokazało zupełnie coś innego. Tak? Klient, okay. który się pyta, czy by używał, czasami jest zafascynowany, tak, używałbym, ale w dniu codziennym po prostu tego nie użyje, nie, nie otworzy tej
0: aplikacji. A liczba aplikacji, które mamy zainstalowane,
1: co roku się zmniejsza. Tak, nie wykona, albo jest przyzwyczajony i bardzo ciężko Dotrzeć do dotrzeć do takiego przełamania, żeby innowacja stała się rzeczywiście realną, używalną i się potem przełożyła na
0: duży sukces jakiś biznesowy. Grzegorzu, mam pytanie. Jak sobie radziłeś, No bo zarząd tego banku był zarządem największego banku w Polsce, tak? Jak sobie radziłeś z komunikacją do zarządu? Jak, jeżeli odpowiada ktoś za innowacje w tak dużej spółce, no to musi mieć pewien styl albo pewien sposób przekonywania, że zarząd chce dawać budżety, rozwijać innowacje i tak dalej, nie? a nie skupiać się na bieżączce.
1: Ja myślę, że nie opowiadałem
0: bajek, tak, też, tak,
1: więc okay. ja też zawsze twardo stałem na ziemi, mimo, że zawsze byłem frikiem technologicznym i, e, i gdzieś kręciły mnie rzeczy ciekawe. Byłem od początku postawania telefonii komórkowej w Polsce, robiłem projekty telekomunikacyjne i jakby kręciło mi, co można zrobić w tym telefonie, a wiadomo, nasze życie nie Niestety jest trochę uzależnione od tego, co mamy teraz w kieszeni, ale też wiedziałem, co, co można zrobić, co nie można zrobić, które rzeczy mają większą wartość, powiedzmy, wizerunkową i przeniosło się na postrzeganie banku jako banku innowacyjnego, a które rzeczy mają wartość bardziej biznesową i warto spróbować, żeby trochę wykrzesać z organizacji, tak powiem, potencjał, Rozwojowy.
0: Czyli nie opowiadałeś bajek, potrafiłeś to rozróżnić. Co jeszcze robiłeś do zarządu, co działało?
1: Co jeszcze robiłem? Dobre pytanie. No, że tak powiem, stale raportowałem, pokazywałem po, progres. Czyli Myśl, komunikacja
0: to jest komunika- super ważne. To w startupach do inwestorów tak, jest to samo.
1: Myślę, że komunikacja jest ważna. Komunikacja i, i, i do zarządu, też i do Rady Nadzorczej. Zarząd mógł też pokazać Radzie Nadzorczej, że bank nie stoi w miejscu, tylko mhm. szuka ciekawych rzeczy, Czyli też też miałaś, się.
0: dla zarządu dawałeś y, takie punkty do pokazania do Rady Nadzorczej, które były interesujące?
1: To prawda. Dla inwestorów to też jest istotne, że że spółka, że tak powiem, nie zamyka się tutaj lapek na oczy, tylko tylko ma rezultaty. Oczywiście zawsze przychodzi ten dzień. Sprawdzam, a co to daje. Ale są różnego rodzaju benefity takiej działalności. Od takiej mierzalnej oczywiście wszyscy czekają na mierzalną i myślę, że takim przełomowym tutaj momentem w ogóle w, w, w pracy Biura Innowacji w każdej organizacji jest ten pierwszy sukces
0: biznesowy, którego wszyscy czekają. Ten wielki projekt, który wypalił robi dobre MVP. Nawet niewielki,
1: ale nawet taki, który, że, że, że tak powiem, przyniesie jakąś, jakiś feature dla klienta, uh-huh. który zostanie wdrożony produkcyjnie, tak? Czyli zasili, że tak powiem, procesy biznesowe, produkcyjne. Przyśpiesz jakąś ścieżkę jakiemuś działowi biznesowym, że on powie, super, rzeczywiście, bez tego, nie wiem, startupu, bez tego innowacji to byłoby dłu- dłużej. Uh-huh. To może być sukces wewnętrzny, to może być sukces taki, że ludzie po prostu chętniej będą przychodzić do pracy i zostaną w tym banku, bo będą robili ciekawe projekty. Nie będzie się robi, pracowało się rozwijali, bo będą stwierdziły, że się czegoś uczą, tak, po prostu, tak. I no myślę, że to było super. Jak myśmy robili takie spotkania z innowacją dla pracowników, to, to na początku przyszło, nie wiem, 20 osób na taki bank, na drugie przyszło tam, nie wiem, 50 60, na trzecie 150, potem gdzieś nie było miejsca w sali. Czyli już, tak?
0: wasze zasięgi, tego o czym mówiłeś, robiłeś coraz większe dzięki temu. Tak? Wewnątrz, tak, ale tak jak mówię,
1: ten realny sukces oczywiście dla zarządu, żeby pokazać, że jakiś tam jeden z projektów, które zrobiliśmy, przyniósł, przyniósł realne, że tak powiem, oszczędności, albo wzrost właśnie chociażby NPS-a, składnika, wskaźnika takiego satysfakcji mm-hmm. klientów i to już jak było mierzalne rzeczy, które można było pokazać i one zaczęły już potem jakby kiełkować. Nie wszystkie, ale w tym momencie ta jakby ten kredyt zaufania zarząd dał większy, no bo stwierdził kurczę, no to jednak nie, nie gadają bajek. Oczywiście tam dużo rzeczy jest gdzieś tam na poziomie takiej abstrakcji albo mało istotnych i to też jakby jest ciągła, że tak powiem tutaj Dialog z właścicielami biznesowymi, bo niektórzy właściciele biznesowi super, jakby pomogą mi coś zrobić, a niektórzy właściciele będą tego problem, bo pomogą mi coś zrobić, a potem i tak będę musiał to sam zrobić. Tak? Więc To jest kwestia mentalności jakby i współpracy i komunikacji z całą organizacją. I to nie jest tak, że to jest sukces Biura Innowacji. I tak nigdy Biuro Innowacji nie, jakby nie, nie, nie wygra. Ja zawsze jakby starałem się pokazać, że to nie jest w ogóle jakby nasz, nasz sukces. To jest sukces tych ludzi, tak naprawdę, którzy się znają na swoim biznesie, a my im tylko mogliśmy osiągnąć ten ich cel. Tak? I do tego wtedy może zagrać. W tym roku twoja
0: perspektywa mocno się zmieniła. Wielkość organizacji się zmieniła, branża się zmieniła, przyszedłeś z bankowości do ubezpieczeń, podobne, ale nie to samo. I jesteś członkiem zarządu. Jak twoje patrzenie... I też masz inną funkcję, od- odpowiadasz za technologię, bardziej niż za innowacje. Jak twoje patrzenie na innowacje w towarzystwie ubezpieczeniowym, które ma zagranicznych właścicieli zmieniło się też dzięki zmianie Twojej roli, bycie członkiem zarządu, bycie odpowiedzialnym za technologię. Jak teraz patrzysz na innowacje?
1: No na pewno inaczej. Przede wszystkim nie ma biura innowacji. Ale to jest takie dobre pytanie. czy ona A potrzebujesz go? Czy ona... To jest, no właśnie, to jest dobre pytanie, tak? Czy ja, czy, czy ja go potrzebuję? Myślę, że organizacja powinna być cała sobie innowacyjna. Jakby startupy, powiedzmy, są innowacyjne, fintechy są innowacyjne, nie wiem, firmy typu, nie wiem, Klarnel, Revolut są
0: innowacyjne. One nie mają dedykowanych działów innowacji. Ale żeby zrobić dużą zmianę w dużej organizacji, potrzebujesz czegoś takiego. W mniejszej organizacji to jest łatwiejsze. Oczywiście, bo ona po. Powsta- Staje, powiedzmy, ona
1: jest technology driven i ona gdzieś, ta kultura, że tak powiem, agile'owa, innowacyjna się fokusuje na jakimś danym, danej, danej dziedzinie i to rozwija. W takiej organizacji dużej, jak bank, czy firma ubezpieczeniowa, i oczywiście ona jest większa, rola takiego biura innowacji jest dużo większa, więc jakby odpowiadając na pytanie, no nie mam takiego biura, firma, do, firma do której dołączyłem Europa Ubezpieczenia, jest mało firmą ubezpieczeniową, jak na polski rynek, ale jakby miała w swoich gdzieś tam korzeniach i e, ideę na tą innowację, bo przez to, że uh-huh. była mała, to próbowała się przebić na rynku e, robiąc u, ubezpieczeniowym, inaczej. robiąc rzeczy inaczej, eksperymentując. Uh-huh. Czyli generalnie cała firma eksperymentowała e, z, z różnego rodzaju ciekawymi tutaj projektami i produktami ubezpieczeniowymi, ale też i technologiami w postaci chociażby aplikacji mobilnych e, wszelkiego rodzaju, więc jakby tutaj to też gdzieś mój fokus złapało, dlaczego zmieniłem, no bo jakby organizację ale, ale jakby, t- tak jak powiedziałeś, odpowiadam za, za IT i operacje. I myślę, że tutaj teraz jakby chcę podtrzymać całą kulturę innowacyjną tej firmy. Nie wiem, czy będzie potrzebny dedykowany jakby dział innowacji, bo myślę, że na tym etapie jakby tej skali firmy nie jest to jakby niezbędne. No i ty
0: masz to trochę już w DNA po tych yy, latach bycia. W DNA.
1: Tak, ale z kolei, z kolei jakby skupiłem się tutaj na takich rzeczach też bardziej pragmatycznych. I to jakby teraz lepiej rozumiem... Punkt widzenia zarządu? Punkt
0: widzenia zarządu. To co się zmieniło w twoim rozumieniu?
1: To zależy, czy się masz tak powiem, miejsce, tak zwany space na eksperymentowanie i, mhm. i, i zabawy z innowacjami. On zawsze powinien być. Ale tutaj jest skala. Tak jakby ale jak organizacja jest mniejsza
0: organizacja albo organizacja, która ma mniejsze zyski, to ta, ta, ta o, przestrzeń jest mniejsza, prawda?
1: Przestrzeń jest mniejsza, są wymagania, jakby, są wymagania właścicieli, inwestorów mhm. do tego, żeby, żeby, żeby coś robić. One się nie zmieniły i one zawsze są takie, żeby zróbcie innowacje, ale żeby one przynosiły realne pieniądze i wartość dla klienta. Ale perspektywa się jakby diametralnie zmieniła, tutaj przynajmniej z, z mojego punktu widzenia. Ja bardziej się skupiłem po prostu na technologii i może trochę lepszej selekcji tego, co trzeba spróbować i się nauczyć na temat już może rzeczywiście nie próbujmy tak w ślepo ze startupami, tylko rzeczywiście wybierzmy jeden, dwu, dwa kierunki, które są, mają większe prawdopodobieństwo sukcesu. Ale
0: insurtech, który podąża tuż za fintechem, no bo te, te startupy powstawały w podobnym czasie, parę lat później, mm-hmm. też masz dość dużo ciekawych innowacyjnych rzeczy, które się dzieją teraz, prawda? Tak,
1: to znaczy to jest jakby, to też jest taka rola bankowa
0: jest bardzo rozwinięta w ogóle w Polsce, w
1: Polsce przede
0: wszystkim. No, Polska ale, Turcja to są jedne z krajów, które mają bardzo mocno rozwiniętą elektroniczną bankowość. Tak,
1: no? tak. Za granicą mniej, ale też jakby generalnie bankowość jest bardziej rozwinięta niż, niż, niż sektor ubezpieczeniowy. Tam jest troszeczkę może mniej miejsca na te innowacje, no bo nie ma takiego takiego tutaj pola, powiedzmy, korzystania, że tak powiem z klientów mm-hmm. z, e, z tych kanałów, ale, ale jest dużo, że tak powiem, do zrobienia, niż powstają, technologia bardzo wchodzi wszystkimi drzwiami i oktami do, do wszystkich firm. Ale więc... mamy
0: takie firmy, Adam był tutaj gościem z Janosika, mm-hmm. oni zrobili You, które mierzy jak jeździsz i sprzedaje ci ta ubezpieczenie to te rzeczy się dzieją, te rzeczy nawet się... w Polsce.
1: Oczywiście, jak najbardziej się dzieją, tak samo jakby rozwój kanałów elektronicznych, Aha. telefonów, no tak jakby w mocy obliczeniowej, computing power jest na tyle Duży, no, teraz mamy jakby erę, erę ja, ja, ja mamy tak naprawdę, big data, tak, i to to każda branża może, że tak powiem, z niej korzystać. Yy, bankowość ubezpieczenia też. Choć w wyliczaniu ryzyka, tak. W wyliczaniu ryzyka, oceny szkód, yy, analizy zdjęć, hmm. analizy dokumentów, które się pojawiają. Yy, ale branża ubezpieczeniowa jeszcze, mi się wydaje, musi troszeczkę na, nadrobić taki basics takie podstawy operacji i zarządzania ciągłością działania w postaci optymalizacji procesów biznesowych. Bo dużo tych procesów biznesowych w ubezpieczeniach jest jednak jeszcze nie super zautomatyzowanych. I żeby wskoczyć na taki level powiedzmy innowacyjności, to można zrobić to jakby dwojako. Można, że tak powiem, zrobić taki żabi skok i tam zrobić super innowacje, a tutaj sobie odrabiać pracę domową. Albo najpierw odrobić pracę domową, stworzyć pewnego rodzaju ugruntowane fundamenty technologiczno-procesowe żeby firma działała sprawnie, żeby procesy były automatyczne, żeby było się wszystko, że tak powiem, ta podstawowa działalność była dobra. I sukcesywnie powoli ją gdzieś wprowadzać w ten obszar innowacyjności. Tutaj ja myślę, że z punktu widzenia właśnie zarządu trochę bardziej wybieram niestety, nie wiem czy niestety, ale bardziej pragmatyczną e, rolę, tak jak miałbym się podzielić tymi doświadczeniami po pół roku pracy, troszeczkę odrobienia pracy domowej mhm. i może nie skakania z super innowacjami, żeby błyszczeć nimi. E, one nie
0: mają być błyszczące, one mają być praktyczne. One
1: mają być praktyczne, tak? I jakby, jeżeli gdzieś zarząd obserwuje, oczywiście w banku to samo jest w każdym banku, to jest w każdej dużej instytucji, e, organizacji, która się nawet chwali super innowacjami. Tam jest praca domowa do odrobienia na dole. Procesy, optymalizacja, ludzie, koszty. To mi troszeczkę przysłoniło z punktu punktu widzenia zarządu, że tak powiem, oczy i i fokus. To super lekcja. Super lekcja. Troszeczkę mnie nauczyła, tak jakby kubeł zimnej wody, nie patrz tylko na innowacje. Chciałbym, tak, na początku tu, tam mi szurtek zrobił coś takiego, zróbmy to, bo jakby no, większe mam jakby praktycznie przełożenie, niż miałem e, poprzednio pracując jako, jako szef innowacji, to tym bardziej sam siebie hamuję. może właśnie mhm. zastanówmy się, wybierzmy projekt duży, dobry,
0: innowacyjny. Ale go zróbmy. Ale go zróbmy, niż troszeczkę bawmy się w startupy. To mam do ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie, jeśli można, bo powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, że akceleratory dawały ci takie spojrzenie 10 lat do przodu, co się będzie działo. Mhm. Um, To patrząc z punktu widzenia fintechów, insurtechów, tych branż, na których się znasz, co nas czeka w ciągu tej dekady, jeżeli chodzi o technologię w interakcjach z tymi instytucjami? Nas jako klientów, nas jako przedsiębiorców?
1: No tak, to jest takie jakby odwieczne pytanie. Ja mogę powiedzieć z perspektywy firmy ubezpieczeniowej i i nas, znaczy są są różnego rodzaju interakcje, tak? Pytanie, czy jak jedziesz na wakacje, to kupujesz ubezpieczenie firmy ubezpieczeniowej, czy jak jedziesz na wakacje, kupujesz wycieczkę, to tam kupujesz ubezpieczenie, bo to tak jak ludzie to odwieczne pytanie, że ja nie, nie kupuję kredytu, tylko ja kupuję mieszkanie, tak? Mhm. Ja nie biorę kredytu, ja nie biorę kredyt na mieszkanie, tylko ja kupuję mieszkanie, ja chcę mieć zaspokojoną za potrzebę i jakby technolog... kredyt jest narzędziem. Kredyt jest narzędziem. Więc teoretycznie ten kredyt powinien dostawać w momencie, kiedy od, od, debe, od dewelopera, gdzie widzisz fajne fajną ofertę mieszkania, to samo jest mhm. ubezpieczeniem. Jadę na wakacje, chcę się czuć bezpiecznie, jadę samochodem, chcę się czuć bezpiecznie. Dlaczego czyli, ja muszę czyli, kupić czyli ubezpieczenie? O integracji. Tak. I dlaczego ja muszę, dlaczego ja muszę kupić ubezpieczenie oddzielnie? Nie kupując nie no wtedy, kiedy kupuje samochodu, kryzys, tak? Oczywiście to idzie w tą stronę, tak? To jest jakby model ubezpieczeniowy, zmienia właśnie w, w się w kierunku tak zwanego embedded insurance, czyli zakorzenionego e, ubezpieczenia, gdzie ta interakcja z klientem już niestety z takich firm e, ubezpieczeniowych przechodzi na dalszy plan do, fi, do firm, które łapią naszą interakcję, czyli tych
0: głównych graczy powiedzmy, którzy są w naszym telefonie. No to tak samo kupując produkty można je ubezpieczyć, tak na telefony i na elektronikę, tak?
1: Dokładnie, idziemy do sklepu spożywczego kupić bułkę, to, no to tam jest ta interakcja. Bank, bank ma trochę lepszą rolę, no bo jednak otwieramy aplikację bankową, robimy przelewy, sprawdzamy ile mamy tych pieniędzy. To jest
0: ten kanał kontaktu z klienta. Interakcji jest więcej.
1: Interakcji jest więcej. No w takim przypadku akurat powiedzmy tego, tak jak podałem z zakupem kredytu, można by się po, po, posilić, że ten kredyt jest że tak powiem do, do tej firmy, która, która nam oferuje produkt. W firmie ubezpieczeniowej dużo bardziej jakby ta firma ubezpieczeniowa staje się ukryta z tyłu, tak? Dlatego model naszej firmy też jest bardziej nafokusowany fok- na B2B niż, niż B2C, ale no są duże firmy, takie jak, jak, jak Warta czy PZU, które jednak mają duże kanały tutaj jakby bezpośredniego kontaktu z klientem i one jak najbardziej muszą tutaj balansować na tyle, ile ten klien- klienta przyciągnąć, żeby mu dawać interakcje bieżące, więc czyli odpowiadając punktu... na
0: pytanie technologię, tak? Ale to, przepraszam, przerwać, bo mhm. Tak jak ja to rozumiem, czyli z punktu widzenia klienta to wszystko stanie się coraz mniej widoczne te interakcje. One po prostu będą się wydarzały. Tak jak mamy trochę z płatnościami w tej chwili. Doty- nie zdajemy sobie sprawy jakby coś mhm. się zmieniło. Dotykamy telefon, idziemy dalej, tak? I jeżeli chodzi o ubezpieczenia, będzie prawdopodobnie podobnie. Także w miejscu, w którym podejmujemy decyzję o jakiejś transakcji, automatycznie będziemy mogli podjąć tą decyzję, tak? Dokładnie. No, będę kupował pas
1: na narty i to znaczy, że będę ubezpieczony jakby na tym stoku, tak? Ja nie będę musiał wcześniej pamiętać o tym, żeby kupić sobie ubezpieczenie narciarskie. Przed wyjazdem,
0: jak już wyjadę to nie mogę i to się robi strasznie skomplikowane.
1: Dokładnie, więc jakby ten ten to jakby z punktu widzenia co nas czeka modelu interakcji z klientem mógłbym gdzieś tam zaprognozować, że to idzie, to nie myślę, że to jest oczywiste, aczkolwiek (grym) ważne jest, żeby o tym pamiętać, bo dużo innowacji powstaje ciekawych, fajnych, a właśnie odpalę sobie aplikację mobilną coś zrobię, no ale potem ktoś mówi, no ale trzeba przekonać tego klienta, żeby on odpalił tę aplikację, pamiętał o tym, coś wybrał, tak, to już nie jest intuicyjne, więc jakby ten model powinien iść w kierunku takiej swobody dla dla klienta. Co nas czeka? Czeka nas to, że że, że nam będą podpowiadać, co mamy zrobić, tak? To mhm. jest jakby ten, to, ten AI, ten big data, tak? To jest jakby tutaj
0: teraz... Odno się nas uczyły systemy.
1: Tak, jakby algorytmy się uczą naszych, co my mhm. robimy, z jakiej strony internetowej my przyszliśmy, czy my wcześniej kupiliśmy wycieczkę, czy nie kupiliśmy, a w ogóle to ile spędziliśmy na stronie, nie wiem, z ubraniami. I tutaj to jest jakby mega obszar popisu dla każdej firmy i z branży retail, i z branży właśnie finansowej i, i medycznej i ubezpieczeniowej. E, data i King, tak? I to jest... I
0: troszeczkę tak wracamy do rzeczy, kiedyś się chodziło do jednego sklepu i ta pani, czy pan za kontuarem nas znał i wiedział, co <coughs> potrzebujemy, to teraz y, algorytmy to przejmą,
1: tak? tak? Co, co co pan mi zaoferuje? No, pa, dla pana to to, tak? No, mm-hmm. więc jakby tutaj one się cały czas uczą, one nie są jeszcze idealne.
0: Ale 10 lat to jest duży, duży czas. Ale myślę, że
1: one są już na tyle sprytne, że naprawdę nawet nie zdajemy sprawy, ile internet o nas wie. To przyzwolenie troszeczkę, że już nie będzie nas to boleć, że my... Proszę sobie, nie wiem, sobie przypomnieć, jak weszły telefony komórkowe z funkcją lokalizacji. Wszyscy je automatycznie wyłączali tą lokalizację.
0: A teraz się taksówki te nie da zamówić.
1: Bo kto mnie będzie śledził, prawda, że tą lokalizację mam, więc te, pamiętam, mieliśmy takie projekty właśnie w banku, że to nie wyjdzie, no bo ludzie wyłączają lokalizację. I pewnego, w pewnym momencie jednak już ludzie przestali wyłączać tą lokalizację no, bo ona stała się
0: bardzo przydatna.
1: Tak, bo się stała przydatna w ogóle, jakby przestaliśmy się też martwić tym, że ktoś nas śledzi, tak? Mhm. No, jak nie mam nic do ukrycia, to dlaczego mam, mam coś... Jeśli mam do ukrycia, to mogę zawsze wyłączyć lokalizację. Mogę, tak, dokładnie, to, to jakby, ale skoro, skoro mam dostać rabat, coś mi ktoś... Po... Jest to użyteczne, prawda, zamówię taksówkę, więc jakby życie nas, nas przyzwyczaja do technologii, którą, e, z którą obcujemy.
0: Ci ślicznie. Ja z tej rozmowy zabieram jedną rzecz, słuchajcie, że innowacje to nie są te błyszczące rzeczy, ale rzeczy, które praktycznie mogą zrobić zmianę. Dokładnie tak jest. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszamy co poniedziałek na ciekawe pasmo, w tym połącz kropki.